0: Hallo, liebe Zuhörer und frohe Weihnachten
1: an alle da draußen und haha, Überraschung. <lacht> Pent, wir haben uns für so eine kleine Weihnachtsepisode was Besonderes ausgedacht. Die Idee stammt von dir. Wir haben uns gedacht, wir werfen einfach mal ein paar Spielemagazine, die so in den 90ern zu Weihnachten erschienen sind oder so November, Dezember in unseren Zufallsgenerator, unseren Zufi und lassen einfach mal ein Magazin auswählen, das wir heute so ein bisschen durchblättern
0: wollen. Genau, einfach mal so ein bisschen ganz relaxed in der Vergangenheit schwelgen zu Weihnachten ich hoffe, es schneit, wo immer ihr seid. Der Zufi hat uns ein Magazin ausgesucht,
1: das du scheinbar noch im Original besitzt, sogar. Und ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Ausgabe zumindest nicht damals besessen habe. Aber spätere Ausgaben der PC Joker oder PC Joker habe ich damals auch gekauft und meine in Erinnerung zu haben, dass ich die auch ganz gerne gelesen habe.
0: Ja, also generell zu so Amiga Joker und PC Joker, das waren eigentlich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das waren meine Lieblingsmagazine. Ich konnte mich einfach immer auf sie verlassen. Es, selbstverständlich gab es ein, zwei äh, ziemlich breit gedrehtene Ausnahmen, wo sie tatsächlich versagt haben, aber ich mochte den Amiga Joker und den PC Joker und vom Amiga Joker habe ich eine ziemlich komplette Sammlung und um vom PC Joker Zumindest bis zu den späteren Ausgaben, wo ich dann langsam, ich glaube, zu PC-Player gewechselt bin.
1: Also ich habe die eigentlich immer so... Wir haben Kiosk gekauft, wenn sie da waren. Denn unser Kiosk, den wir damals in der Nähe hatten, der war nicht so richtig gut sortiert. Der hatte also nicht jedes Magazin immer der Reihe nach, sondern da war halt mal PC Games dabei, da war mal PC Action später dabei, PC Joker. Und das war so immer so kreuz und quer. Also mal das eine, mal das andere. Und das war da schwierig, einfach ja, so der Reihe nach zu gehen. Ein Abo, dafür war ich damals noch zu jung, so Anfang hm. der 90er. Und meine Mutter war da auch nicht so der, der größte Fan von irgendwo Abo. Abzuschließen.
0: <lacht> Meine auch nicht. <lacht> ich durfte das nie.
1: <lacht> Was wir jetzt hier haben, ist die Ausgabe 6,91 und manche denken so jetzt, hä, 6? Moment, ich dachte, ihr nehmt Wintermagazine oder Weihnachtsmagazine. Haben wir auch, denn scheinbar habt PC Joker in den ersten beiden Jahren alle zwei Monate veröffentlicht und somit ist die 6,91 auch die November-Dezember-Ausgabe gewesen. Genau. Wir blättern das Ganze jetzt so ein bisschen durch, bleiben aber erstmal bei dem Cover ein bisschen hängen. Und da sind schon ein paar Titel dabei, die wir beide mit Sicherheit großartig finden und auch großartig fänden, wenn sie früher oder später mal bei den
0: Pixel Hunters besprochen werden würden. <lacht> <lacht> genau. Eigentlich alle Titel, die auf dem Cover sind, sind Sachen, die ich wahnsinnig gerne besprechen würde. <lacht> Auch übrigens, äh, falls ihr mitblättern möchtet, wir haben es bei cultmax.com glaube ich, genau. äh, heruntergeladen und äh, macht doch da mit,
1: macht euch sicher Spaß. Genau, ladet euch als PDF runter, ist da gar kein Problem und ja, blättert gerne mit. Genau, äh, wing commander 2. <lacht> ja, ja. Einfach mal so ein paar Titel zu nennen. Larry 5, Might and Magic 3, Matt TV. Und das, was mich am meisten interessiert auf dem Cover, ist eigentlich das große Special, das im Heft mit drin sein soll, nämlich Laptops, Spielhallen für die Aktentasche? Und da bin ich noch mal sehr gespannt, weil so diese Technik, alte Geräte oder so, ist ja auch so eines meiner Hobbys. Das finde ich bemerkenswert und großartig. Und da freue ich mich schon drauf.
0: <lacht> ja. Der Tim würde jetzt natürlich sagen, selbstverständlich, aber nur, wenn es ein Thinkpad ist.
1: <lacht> so ist es. Wie das Thinkpad sieht das, was man vorne auf dem Cover sieht, aber nicht aus. Nein. <lacht> Und was man auch noch sieht, ist eine leicht
0: bekleidete, metallisch anmutende Dame. Ja, genau. Eigentlich diese typischen, die gab es dann da in den 80er auf, diese Metal, diese Roboterfrauen, die metallisch zwar, aber sonst anatomisch korrekt sind. Genau. Also schon ein
1: bemerkenswertes Cover und was wir uns hier ausgesucht haben, ist auch zufälligerweise gleich die Erstausgabe vom PC Joker. Ja. Ja, ein bisschen Ganz. lachen musste ich gerade, als ich mir äh, angeguckt habe, äh, nur fliegen ist schöner. Da steht nämlich nicht äh, Secret Weapons of the Luftwaffe, sondern Secret Weapons of the <lacht> Luftwaffe.
0: Ja, <stimmt. lacht> ist mir vorhin auch aufgefallen. Ach, das, das Layout. Ja, genau. Sehr schön. Aber eigentlich ein cooles Cover.
1: Ja, auch, auch farblich schön. Also irgendwie so rot, die dominante Farbe, das Sieht schon wirklich ganz äh, nett gemacht aus. Und <lacht> wenn man dann eine Seite weiterblättet, hat man ja gleich erstmal äh, Werbung für nämlich ein Spiel, das uns beide relativ wenig interessieren könnte. Da sind Star wir nämlich. Ja, ja. Wird wieder beim Fußball angelangt. <lacht> Aber die Seite sieht auch sehr nett aus. Das stimmt. Allerdings.
0: haben wir das Editorial. Das Und wir jetzt nicht vorlesen. Sie, <lacht> Sie hat gleich die großen Fragen in die Welt geschickt. War das wirklich
1: notwendig? Noch ein PC-Magazin? Gibt es denn nicht schon genug davon? <lacht>
0: <lacht> Und ja, liebe Joker-Redaktion, das war notwendig, denn ihr wart super. Ja, ganz genau so. Unten
1: äh, das Gruppenfoto, das sieht natürlich, also ich glaube, nerdiger könnte das nicht aussehen und auch mehr äh, Mischung aus 80er und 90er könnte es auch nicht sein. Also Kleidung, Frisuren, sieht schon äh, sehr spannend aus.
0: Aber sehr sympathische Mannschaft.
1: Auf jeden Fall. <lacht> genau. Das Inhaltsverzeichnis, da geht mein Auge natürlich direkt wieder rechts oben in die Ecke auf dieses wirklich coole Retro-Laptop, das man sieht
0: und ah, da. <lacht> ja und natürlich dann auch gleich nach ganz nach unten zu dem wunderbaren Kilrathi, der in die Kamera lächelt, ja. zeigt.
1: Genau. Interessant auch so die Aufmachung der Zeitung, also unterteilt natürlich hier Undercover, Interna aus der Redaktion oder Cocktail-News-Mix, das schreit alles so sehr nach 80er Jahren irgendwie. Ja, genau. Genauso wie die Farbgebung mit diesem Violett. Es äh, versprüht einfach komplett diesen Retro-Charme. Vor allem, wenn man da diese kleinen Screenshots sieht. Hier von, ja, hier hat man es richtig geschrieben: Secret Weapons auf äh, Luftwaffe ja. in diesem gleitenden Kasten. Also gleich direkt vorne auf der Seite erstmal so ein Mega-Fail, in dem man da ein
0: Secret durch Sekret ausgewechselt hat. Ja. Genau. Aber typisch auch für den Joker, also informiert euch umfassend und dann wird die MS-Dose genannt. Ach ja, genau, stimmt. Genau. Das, das haben sie nämlich immer im immer Amiga-Joker, auch so ein bisschen äh, scherzhaft degradierend gemeint, <lacht> vermutlich. Aber das haben sie tatsächlich in den PC-Joker übernommen, die, die MS-Dose. Ja, das ist fast wie so ein Running-Gag. Ja, denke ich auch. Ja. Aber ja gut,
1: aus der heutigen Sicht natürlich so ein bisschen verspielt, kindisch könnte man denken. Also mm. das ist eigentlich das, was ich dann an solchen Zeitschriften mag, wenn die es selbst nicht so 100% ernst genommen haben.
0: <lacht> ja, genau. Aber das war damals der Joker natürlich. Der hat für die Zielgruppe geschrieben und das waren damals einfach doch eher Jugendliche. Ja, und das merkt man schon.
1: Auf der nächsten Seite geht das Inhaltsverzeichnis ja so ein bisschen weiter mit der Testrubrik und da sind auch so beim Überfliegen einige Spiele dabei, die ich gespielt habe und auch viele Spiele, die ich jetzt gar nicht so unmittelbar jemand
0: so, so recht zuordnen könnte. Ja, da bin ich gespannt, zu welchen wir dann was tatsächlich sagen können. Also Blues Brothers bin ich der Meinung,
1: das habe ich damals auch schon mal gespielt. Das könnte <lacht> bei einem Nachbar oder so sogar auf dem Amiga gewesen sein. Bin ich mir nicht also ich hatte es
0: auf dem Amiga, ja. ja
1: da, dann, dann, du, du warst nicht mein Nachbar, also da, so weit bin ich sicher. <lacht> <lacht> Aber das wäre toll gewesen, wenn du mein Nachbar gewesen wärst <lacht> früher.
0: <lacht> ja.
1: Aber bin mal gespannt, was wir gleich bei den weiteren Seiten dann noch so entdecken werden. Also auch rein von den Screenshots her, weil viele Titel äh, sagen mir tatsächlich gar nichts. Ja, Quadrill zum Beisp Beispiel oder Kengi. Kann ich jetzt nichts direkt zuordnen?
0: Ja, lasst uns das dann, wenn die Spiele dann kommen, nochmal ein bisschen beobachten.
1: Das machen wir, genau. Und ja, bei Undercover wird es natürlich erstmal erklärt: ja, wie ist denn so der Test aufgebaut? Und das ist ganz klassisch, so ein schöner kleiner Block, wo dann ja. äh, aufgeteilt ist zwischen Grafik, Sound, Atmosphäre, Motivation. Motivation ist natürlich äh, schon mal so ein kleines Fragezeichen, was damit gemeint sein könnte, ist natürlich im Text bestimmt erklärt. Aber äh, ja, wie motivierend das Ganze natürlich ist, ja. <lacht> Genau, quasi die Spielspaßwertung. Genau, genau. Und das führt dann eben
0: zu diesem endgültigen Urteil. Ganz ganz schön auch der, der Technikblock, den sie da gemacht haben mit EGA, VGA und so weiter, dass man ganz ganz schnell äh, die wichtigsten Systemkomponenten, äh, die das Spiel unterstützt oder braucht, genau markieren kann. Das, das finde ich schon ganz nett gelungen.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Ansonsten sind hier auch wieder so ein paar Spielereien, wie links diese gezeichneten Hände, oder was das sein soll, die teilweise auch so ein bisschen schief sind, oder Zehen, ups, ich glaube, es sind alles Hände. Ich glaube, das sind Hände und Füße. Hände und Füße, ja, <lacht> ja, ja. Teilweise ein bisschen behaart. <lacht> Keine Ahnung, was das soll. Ja, da bin ich gerade so ein bisschen verwirrt. Also, es sind eigentlich nur so Linien von oben nach unten und
0: da sind so Hände dann eingezeichnet. Also offensichtlich beim Titel Undercover ist auch eine Hand bei ja, interna aus der Redaktion. Vermutlich sollen das die Hände und Füße der Redaktion dann darstellen. Genau.
1: Genau. Äh, DOS für Einsteiger und Stick ja. mit Chick. Das sind Überschriften.
0: <lacht> <lacht> ja, der, der Cocktail ist wirklich ziemlich bunt. Aber dann auf der nächsten Seite der Hotspot. Das scheint die Preview Abteilung zu sein. Demnächst auf diesem Computer die unendliche Geschichte 2. Hast du das wow. jemals
1: gespielt damals?
0: Ich glaube, das ist nicht ausgekommen. Das scheint mir eine Art Adventure zu sein. Ja, es sieht aus
1: wie ein Adventure, Stich. das
0: mir aber überhaupt nichts sagt. Ja. Ich kenne das Actionspiel Unendliche Geschichte 2 und das war nicht besonders gut, aber das hier, das scheint ein Adventure zu sein, aber ich kann mich beim besten Willen, wenn es herausgekommen wäre, habe ich das Gefühl, müsste ich eigentlich das kennen, aber da ich es mir völlig unbekannt ist, ich glaube, das wurde wohl eingestellt.
1: Ja, müsste man mal recherchieren. Also, das machen wir jetzt nicht. Wir blättern natürlich hier den Nein, im nein, nein, nein,
0: wir blättern und, weiter zum, aber
1: zum nächsten Hotspot. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Also, hier diese Adventure-Grafik. Ja. Und vor allem ist es ja auch schon hier mit deutschen Texten versehen. Willkommen zurück, Bastian. Also, es muss ja, wenn es abgebrochen wurde, in schon einem relativ weiten Stadium gewesen sein. Ja, keine Ahnung, das ist schon ich hätte es gerne angespielt. Ja. <lacht> mal gucken, vielleicht ist es uns einfach nur entgangen. Sollten wir vielleicht nachher wirklich mal recherchieren.
0: <lacht> das, machen wir. das machen wir. Gut, dann haben wir den zweiten Hotspot. Legend. Und das habe ich tatsächlich gespielt. Mmh. Sieht so auf den
1: ersten Blick aus wie so, so ein bisschen Heimdall mäßig, auch von dieser Perspektive. Ja. Mmh. Also Gut, scheint ein absolut. Rollenspiel zu sein. Ich habe es nicht gespielt. Ja. Das Spiel sagt mir vom Titel was, aber die Screenshots sagen mir jetzt nichts weiter. Aber es sieht zumindest interessant aus. Also wirklich so fast wie eine Mischung aus, äh, wie gesagt, Heimdall und einer Comic-Version von Diablo 1. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nette Mischung. <lacht> aber ja, das Spiel ist eigentlich ganz, ganz, ganz okay. Also ich glaube jetzt nicht, dass der, der große Wurf ist, den man jetzt unbedingt gespielt haben muss, aber ich hatte meinen Spaß damit. Steht ja hier
1: oben auch so wunderbar in diesem Kasten-Legend. Äh, Der Name klingt schon so legendär. Und äh, das hat es auch durchaus auch einen tieferen Sinn. Also scheinbar nach dem Willen des Programmierers soll man das Spiel in einem Atemzug mit äh, Ultima oder so nennen.
0: <lacht> ja, das, das hat es jetzt vielleicht nicht ganz geschafft. <lacht> Aber es ist wirklich ganz nett. Das ist wirklich ganz nett. Ja,
1: und auf der nächsten Seite sind wir dann gleich schon im Universum von Tolkien, Herr der Ringe, nämlich Riders of Rohan. Und das ist jetzt
0: bereits ein richtiger Test offensichtlich, denn hier haben wir die Endwertung von 61 Ich habe Riders of Rohan tatsächlich mal gespielt, aber das ist schon lange her. Ich habe es als nicht besonders gut in Erinnerung, aber...
1: Ja, das würde dem Testergebnis
0: so ein bisschen entsprechen. Da hat es 63 Prozent bekommen und. Wobei 63 ist ja beim Joker noch nicht schlecht. Das, das ist so <lacht> durchschnittlich. Also. Ja, also
1: unterdurchschnittlich scheinbar der Sound gewesen und die Steuerungen, die, die reißen es halt sehr nach unten, während Grafik und Motivation ja scheinbar noch ganz okay sind und auch deutsche Texte. Also es wurde scheinbar übersetzt, aber gespielt habe ich das auch nie. Also vielleicht mal Bilder gesehen oder das kann auch sein, wenn es das damals gegeben hat von dem Spiel, eine Demo gespielt. Bei
0: mir ist es lange her, hat das damals ein bisschen gespielt, aber ich hatte es jetzt eher als unterdurchschnittlich in Erinnerung. Aber das ist jetzt einfach aus dem Steg auf meine Erinnerung. Mhm,
1: dann haben wir auf der nächsten Seite schon wieder Werbung von dem Spiel, das, glaube ich,
0: vielleicht auch nicht dir unbedingt so
1: richtig gut liegt. Ich glaube, Strategie ist nicht so dein favorisiertes Genre.
0: Wobei Battle Isle, das war schon ganz nett. Also ich habe dann die add on Disc history line dann sogar noch einen Ticken lieber gespielt. Aber das war durchaus ein Spiel, das ich doch öfters gespielt habe. Allerdings nur wirklich den ersten Teil. Ein Feind von mir hat dann die Teile 2, 3 und was es dann alles gab, auch gespielt, die habe ich dann alle nicht mehr gespielt.
1: Ich glaube, ich habe nur den zweiten Teil gespielt damals, aber den ersten, da bin ich mir sehr sicher, das nicht gespielt zu haben. Beim zweiten, das habe ich mir damals sogar gekauft. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, in welchem Jahr das dann war, ob das dann eher so eine reduziertes aus einer Wühlkiste war schon oder Vollpreis, glaube ich fast nicht, weil ich weiß, dass Battle Isle ist natürlich rundenbasiert Rundenbasiertes und hier mit diesen, diesen Hexagon-Feldern äh, und ich glaube, Echtzeit lag mir damals schon eher mehr außer mhm. eben so Sachen wie hier Master of Orion oder Civilization. Aber ich glaube, so diese Runden basiert habe ich nicht so gern gespielt.
0: Ah, okay.
1: Ja. Im Gegensatz zu dem nächsten Spiel, auf der nächsten Seite.
0: Oh, jetzt aber. Wing Commander 2.
1: Ah, diese Überschrift, keiner knallt feiner.
0: Oh Gott. Das ist wirklich nett. Ja. Ah, Wing Commander 2 ist tatsächlich mein liebstes Wing Commander. Ich weiß, ganz viele finden 3 und 4 viel besser. Es gibt auch solche, die 5. Ja, ich weiß, ich weiß, dass du da doch lieber fast. Aber das ist mein Favorit. Ich Mochte Wing Commander 2 einfach am allermeisten. Ich mochte die Handlung. Ich mochte, dass man ja, dass wie die Missionen miteinander verbunden waren. ich, ich fand das, ich fand das einfach wirklich, wirklich ein cooles Spiel.
1: Ich kann das nachvollziehen. Ich bin halt erst mit Wing Commander 3 eingestiegen und wenn man da natürlich mhm. diese äh, ja, wunderbaren Filmsequenzen hatte und so ist es dann erstmal für einen jungen Menschen, ich war damals 13 oder so, als ich Wing Commander 3 gespielt habe, schwierig wieder zurückzugehen zu dieser ja, Comic-Grafik dieser pixeligen Comic-Grafik. Also äh, natürlich ist okay. Teil mhm. 3 da schon irgendwie ein bisschen fortschrittlicher und wie gesagt, dann hat man eben so ein die man auch aus anderen Filmen kennt und deswegen ja. tat ich mich da einfach ein bisschen schwer damals eben zurückzugehen. Später habe ich die natürlich auch alle durchgespielt und weiß durchaus, wo die Qualitäten liegen. Also mhm. von daher bin Commander 3, 4 und auch 5, die mag ich sehr, sehr gerne, den vierten am allerliebsten, weil er eben auch so eine tolle Story gestrickt wird und man auch so verschiedene Möglichkeiten hat, da auf die Handlungen einzugehen und das zu ändern. Aber ja, Wing Commander 2 ist natürlich ein Highlight. Also äh, auch ein Highlight, das viele Menschen damals dazu bewegt hat, ihre PCs aufzurüsten.
0: <lacht> oh, ja, oh ja, oh ja. Und ich möchte einfach nochmal sagen, der Hauptgrund, weshalb ich Wing Commander 3 nicht so gerne mag, ist, weil hier in Wing Commander 2 ist Hobbs phänomenal bester Charakter. Und was sie mit ihm in Wing Commander 3 gemacht haben, das kann ich nicht akzeptieren. Ja, das ist natürlich so ein bisschen
1: klischeebehaftet in 3. Also wie gesagt, ich bin mit 3 eingestiegen und wenn man dann ja. sieht, okay, da ist so ein Kirathi an Bord, dann Denkt man oder habe ich damals auch schon gedacht, äh, ob das alles so richtig ist, ob der nicht doch vielleicht so ein bisschen zwielichtig ist, was er ja letztendlich <lacht> dann auch war? Äh, aber, ja,
0: äh. aber nein, <lacht> es ist Hops, Mann. Der, der ganze zweite Teil dreht sich darum, dass man Hobbs verdächtigt und er ist es eben nicht. <lacht> Und dann machen sie Es tut mir leid, Kai. Das, das hat, hat mich wirklich gekränkt damals. Da, da, du siehst, der Schmerz sitzt tief in mir. Ja, mal gucken. Das greifen wir vielleicht
1: irgendwann dann nochmal auf, ja. wenn der Zufallsgenerator eines der ja, sehr Spiele äh, mit, äh, ja,
0: auswählt. Lass uns weiterblättern zum nächsten Spiel. Nämlich Black Gold. Da habe ich sehr frustrierende Erinnerungen dran.
1: Ich habe das damals äh, bei uns im PC-Spezialist gekauft war auch reduziert und habe mich sehr gefreut, auch anhand eben der Thematik, so wirtschaftssimulationsmäßig und dann auch anhand der Screenshots, der Bilder, die eben abgedruckt waren und dann war ich schon im Laden ein bisschen stutzig, denn die Verpackung sah aus, als wäre die schon fünf, sechs Mal äh, verkauft und wieder zurückgeholt worden und äh, war es scheinbar auch. Also eine der Disketten war einfach nicht zu lesen, es ließ sich nicht installieren, da gab es ständig oh, oh, irgendwelche oh. Fehler und dann war ich vermutlich die achte oder neunte Person, die es zurückgebracht hat und einen Tag später stand es trotzdem wieder im Laden äh, zum Verkauf. Oh, ja. Also <lacht> ja, da habe ich so ein
0: paar schlechte Erinnerungen drin. Das klingt so. Meine einzige Erinnerung ist, äh, mein Onkel hatte das Spiel und dann sagte es mir, ah, habe da ein Spiel namens Black Gold, dann hat es mir gezeigt und ich so, ach, hier geht es nicht um Kaffee. <lacht> <lacht> Kaffeebohnen. <lacht> <lacht> Aber das, das ist wirklich das Einzige. Mich haben dann die Screenshots schon damals oder die Grafik und der, der echt etwas dröge Ablauf hat mich dann nicht gereizt, das Spiel selbst auszuprobieren. Aber mein Onkel hat es einen Spaß damit.
1: Ja, es ist ein ziemlich zäh und langsam ablaufendes Game. Ich glaube, das ist halt so auch eines dieser typischen Wirtschaftssimulationen, für die man viel Zeit hat und also nicht nur hat, sondern auch braucht, um da irgendwie Spiel Fortschritt <lacht> zu generieren. Und äh, ich habe es nach meinem traumatischen Erlebnis auch nie mehr gespielt. Es wäre mal durchaus interessant, vielleicht auch das in Zukunft mal
0: ja, nochmal mhm. aufzugreifen.
1: Ich hoffe dann, dass Max, es ja. eine Version gibt, die läuft.
0: <lacht> Auf der nächsten Seite haben wir juhui, Home Alone und wenn etwas Weihnachtenscheit, dann ja wohl Home Alone.
1: <lacht> Oder wie im Deutschen Kevin allein zu Haus. Ja. <lacht> aber ich habe damals irgendein Home Alone-Game für Super Nintendo gehabt und das war, glaube ich, auch das, was hier abgebildet ist, äh, auf diesem kleinen Screenshot. Und ich weiß, dass das Spiel richtig, richtig schlecht war. Und dem entspricht auch hier die Bewertung von nur 31 Prozent. Also ich erinnere mich, dass man einfach durch dieses Haus gerannt ist, dann irgendwie Gegenstände von A nach B geschleppt hat und einem die beiden Einbrecher halt immer auf den Fersen waren. An viel mehr erinnere ich mich aber auch nicht.
0: Ich hatte das Spiel auf dem Amiga.
1: Natürlich, wo sonst?
0: <lacht> ja, allerdings als Kopie. Und wenn man nichts dafür gezahlt hat, dann macht das für einmal tatsächlich irgendwie so ein bisschen Spaß. Also man stellt Fallen auf und dann kommen die Einbrecher und man muss dann einfach zusehen, dass man von denen nicht erwischt wird. Aber ich hätte niemals Geld dafür gezahlt, für dieses Spiel.
1: Nee, auch wenn man so diese Grafik sieht. Also Kevin sieht darauf nicht aus wie Kevin. Also der sieht halt einfach aus wie eine Person, ein Junge oder ein Mädchen, jetzt kann ich erkennbar auf dem Screenshot, mit einem orangen Pulli und gelben Haaren.
0: Hm, <lacht> ja, genau. Aber immerhin fröhliche Weihnacht an Kevin. Genau.
1: <lacht> The Blues Brothers. Da haben wir ja eben schon mal kurz äh, drüber gesprochen. Ist jetzt hier nur eine kleine Werbung? an der Stelle, mhm. aber werden wir gleich da nochmal zukommen. Ich glaube, das stand ja auch im Inhaltsverzeichnis, dass da noch ein bisschen genau. näher drauf
0: eingegangen wird. Sehr gut, dann haben wir Speedball 2 Brutal Deluxe und das hatte ich ebenfalls natürlich auf dem Amiga. Mir war gar nicht geläufig, dass er eine PC-Version hat, aber Natürlich hat es eine. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Spiel, das habe ich
1: damals auch als Demo vielleicht besessen oder bei einem Freund mal gespielt. Aber da ist direkt so mein Problem angeschlagen, dass ich ja so ein riesiger Fan von Sportspielen bin und das einfach damals schon irgendwie doof fand. Also optisch durchaus interessant, interessanter mhm. Stil. Und mit Sicherheit auch spaßig, wenn man das mit mehreren Leuten oder zumindest mit einem Mitspieler spielt. Aber das ist jetzt kein Spiel, an das ich mich jetzt irgendwie längerfristig fesseln könnte.
0: Ich hatte das damals oft mit meinem Bruder gespielt und dann hat das schon Spaß gemacht. Vor allem auch, weil es ja als Sportspiel quasi keine echten Regeln hat, was für mich total hilfreich ist. <lacht> Und das hat mir schon gefallen. Ich habe es allerdings nie im Singleplayer gespielt, muss ich zugeben.
1: Mhm, aber hat ja eine sehr hohe Wertung, 86 Prozent. Also ist mhm. auf jeden Fall äh, Spitzensport steht hier. Ein Ausnahmespiel wird sogar... Genannt, aber auch die Screenshots sehen durchaus interessant aus, auch heutzutage noch. Also, oh ja, da würde ich mich jetzt nicht so richtig drüber freuen, wenn der Randomizer unser, unser Zufi auswählen würde, weil wieder <lacht> ein Sportspiel, aber äh,
0: annehmen würden wir uns dem Thema natürlich trotzdem. <lacht> Auf jeden Fall, es würde mich echt interessieren, ob da wie viel Substanz der Singleplayer Teil des Spiels hat. Das würde ich mich
1: würde ich mich schon nach reinhaben. Mhm, genau das nächste sieht halt aus wie so ein typisches äh, Jump and Run das sieht fast ein bisschen aus wie hm, wie sieht's denn aus
0: ja es nennt sich Lone Wolf und sieht aus wie eigentlich so ein typisches verzeih, wenn ich das so sage ein so also ein typisches billig Amiga Run mit einem Fantasy-Helden, der sein Schwert schwingt. Ja, so eine bisschen Mischung aus so Commander Keen vielleicht, hier Jill of the Jungle oder so, so, so in die Richtung zumindest grob. Ich glaube, es ist lose basierend auf den Spielbüchern vom Einsamen Wolf. Und das würde mich echt mal interessieren, wie sich dieses Spiel spielt. Ich glaube auch wenn es nur 29 hat. Ich glaube, ich werde das mal suchen, ob ich das irgendwo finde. Weil das würde ich echt gerne mal sehen, wie ein ein Fan von Einsamer Wolfs wäre, wenn dieses Spiel spielt.
1: Das Tolle jetzt, wenn man hier so Zeitschriften durchbettert, ist natürlich, dass man auch auf Spiele aufmerksam wird, die man ansonsten nie mehr gedacht hätte. Und ich werde mir auch Notizen machen und können wir nachher mal mhm. drüber sprechen, ob wir das ein oder andere auch mal hier in unseren Zufi aufnehmen wollen ob es dann halt früher ja, oder genau. später mal mit reinkommt. Also ja, steht dabei als Bewertung Magerkost für Plattformwölfe, aber mein so Jump and Runs können per se ja Spaß machen, auch wenn sie die x-te Kopie von irgendeinem
0: anderen sind. Genau, weil das zu dieser Zeit haben ja oft äh, Spiele, die eigentlich nicht viel Neues gebracht haben, massive Abwertungen bekommen. Und das wäre dann für mich heutzutage eigentlich gar nicht mehr so ein Problem. Mir macht es nichts aus, wenn ein Spiel einfach ein anderes klont. Ich glaube, das werde ich mir wirklich mal ansehen.
1: Genau, gefolgt von nochmal Blues Brothers Werbung. Also genau dieselbe, die wir oben schon gesehen <lacht> ja, haben. Genau die gleiche. <lacht> Eine Seite naja, weiter. wenn sie zahlen. <lacht> Und ja, das nächste steht natürlich auch schon bei uns im Zufi auf der Liste
0: drauf, nämlich Larry 5. Uh, oh, Larry 5, was hatte ich mich damals aufgefreut. Ich war und bin immer noch ein großer Fan von Larry 3 und dann hieß es ja mal, es würde kein Larry 4 geben. Also hat er Low Larry 5 gemacht. <lacht> Das erste Larry,
1: das ich gespielt habe, war Larry 7, Yacht nach Liebe.
0: Gut, das ist schon das massiv bessere Spiel als Larry 5. Larry 5 kam in die Zeit, als Sierra gerade auf Point and Click umgestellt hatte, mit diesen Icons am oberen Bildschirmrand, was super bequem zu spielen ist und auch heute sich noch ganz modern anfühlt. Aber sie hatten dann oft am Anfang das Problem, dass dadurch ihre Rätsel zu leicht wurden, was sie dann oft damit versucht haben zu kompensieren, indem sie einfach auch jede Menge Dead Ends mit eingebaut <lacht> haben. Und das macht aber Larry 5 nicht. Larry 5, in Larry 5 kann man weder stecken bleiben, noch kann man sterben, sehr untypisch. Aber es ist dadurch ich weiß auch nicht, irgendwie, es hatte keinen Biss. Wenn Larry nicht sterben kann, irgendwie fehlt was. <lacht> Weil es immer Teil des Spiels war, dass man wirklich auf wirklich doofe Arten auch ins Gras beißen konnte.
1: bin mir nicht sicher, ob ich den fünften toll. jemals gespielt habe. Also so anhand der Screenshots würde ich eher sagen nein. Aber mm -hmm. ja, könnte durchaus mal auch interessant sein, sich das mal näher anzuschauen.
0: Den habe ich übrigens damals gekauft während einer Schulreise, als wir in München waren. Okay. Ja. Wie alt warst du da? Oh, das müsste 15, 16 sowas gewesen sein. Nein, ich war noch nicht ganz 16. Ich erinnere mich. Wir waren in München und wir waren in den Bavaria-Studios und irgendeine Spielshow mit Gundis Zambo hat nach äh, Kandidaten gesucht und ich durfte mich nicht melden, weil ich noch nicht 16 war.
1: Aber du durftest
0: Larry kaufen. <lacht> ich durfte Larry. Äh, ja, das da hat sich äh, niemand umgedreht. Aber das ist vielleicht ein Spiel, über das wir mal mehr reden können. Wenn Auf jeden da Fall. Zu viel uns ja. Jetzt haben wir es schon, glaube ich, am häufigsten genannt in der
1: bisherigen Aufnahme. Auf der nächsten Seite kommt endlich das Blues Brothers Spiel. <lacht> Das habe ich damals <lacht> gespielt und ich hatte damit auch relativ viel Spaß. Also Blues Brothers an sich, den äh, Film kannte ich damals noch nicht, aber ich fand das so ganz interessant, dass man da halt diese Schallplatten wirft, so als Munition und es <lacht> war glaube ich auch, ein Stück weit zumindest damals für mich, als ich es gespielt habe, ein recht knackiges äh, Jump and Run. Das war glaube ich nicht so leicht in manchen Momenten, aber mhm. durchaus spaßig. Also meine Erinnerungen daran sind eher positiv.
0: Also ich habe ja damals die Amiga-Version von diesem Spiel gespielt und das scheint, so wie ich die Screenshots sehe, ziemlich genau gleich aufgebaut zu sein. Und ja, ich hatte da durchaus meinen Spaß damit, tatsächlich so sehr, dass ich dann wegen dieses Spiels unbedingt den Film sehen wollte.
1: Den habe ich erst Jahre später gesehen okay. und ehrlicherweise fand ich den gar nicht so gut, wie er immer so gehypt wird. Also ich bin einfach kein Fan, wenn es so ganz absurd wird. Also, also, also Plus <lacht> ja, bin ich nie so willst. richtig mit warm
0: geworden. Ich werde mich da jetzt vielleicht äh, für viele ein bisschen zum, zum, zum Feind machen, aber ich mag den Film. Ich habe ein bisschen Probleme mit den Liedern, aber mehr, weil die einfach mittlerweile so abgelutscht sind. kann es echt nicht, nicht mehr hören. Okay. <lacht> Sorry. Ja,
1: dann haben wir auf der nächsten Seite noch mal vollbild mhm. für Wild Westworld. Kenne ich jetzt so auf Anhieb auch gar nicht.
0: Das sagt mir gar nichts tatsächlich.
1: Also das Cover sieht interessant aus. Also wenn das das ja. Cover ist, dieser Ausschnitt. Die Screenshots sehen dann nicht mehr so richtig gut aus. Aber <lacht> Könnte man sich auch mal notieren und sich mal anschauen zumindest. Allerdings. Ja, auf der nächsten Seite sind wir ja schon bei einem deiner Lieblingsgenres.
0: Ja, das Rollenspiel und da gleich ein Hochkaräter mit Might and Magic 3, Isles of Terror. Ach, ich habe das Spiel geliebt. Und ich meine, heutzutage, wenn man dann Might and Magic Teil spielt, dann müsste man dann schon den vierten spielen, meiner Meinung nach. Aber das war damals, hu, das, das sah so gut aus und hat sich wirklich für mich so gut gespielt. Ich habe da echt gerne äh, die Welt erforscht.
1: Ja, zu My Magic kam ich ah, erst viel, viel später, weil so in jungen Jahren hat mich so diese, diese Rollenspiele so aus der Ego-Ansicht oder halt aus der Ich-Perspektive jetzt nicht so wirklich interessiert. Die konnten mich nicht fesseln. Die waren mir auch zu komplex damals noch. Also früher hatte ich da wirklich andere Präferenzen, andere Favoriten, was ich lieber gespielt habe. Aber weil wir haben ja schon über Stonekeep gesprochen, unsere erste mhm. Folge. Und ich glaube, früher oder später noch mal ein Rollenspiel, dieser Art aufzugreifen, könnte noch mal sehr, sehr interessant sein.
0: Aber Might Magic ist ein ganz cooles Spiel. Ja. 83 Prozent für Joker-Verhältnisse, richtig gute Note.
1: Genau. Ja, nächste Seite ist einfach nur wieder voll. Komplett Werbung für ein Sonderheft Rollenspiele.
0: Oh ja, das Sonderheft, das war super. Das war ein super Sonderheft.
1: <lacht> Dann haben wir hier schon die Leserbriefe auf der nächsten Seite.
0: Uh, ja, die Leserbriefe, die waren immer sehr amüsant. Ich glaube, die hat das Maskottchen der Ghost selbst beantwortet.
1: <lacht> ich glaube, die kann man mehr oder weniger überspringen, genau ja. wie das Pre Preisausschreiben. Das dürfte inzwischen nicht mehr so aktuell sein. <lacht> <lacht>
0: Aber cool, ein Flugticket nach Las Vegas als erster Preis. Fünf Tage im Luxus-Tempel Mirage. Oh ja, das ist echt cool. Und dann natürlich an die, an die CES. Eintrittskarte für Siegfried und Roy Show. Nun gut, die CES hätte mir jetzt besser gefallen, aber Siegfried und Roy, wieso nicht? Genau. Aber richtig cooles Preiserschein.
1: Ja, auf jeden Fall ein hochwertiger Preis. Also, das war auch nicht so ganz günstig. <lacht> Was
0: ist denn die Frage? Der russische Programmierer Alexei Padinov hat eines der bekanntesten, erfolgreichsten Geschicklichkeitsspiele aller Zeiten entwickelt. Wie hieß es? Kann ja nicht tätig sein.
1: Hat jetzt <lacht> spontan auch einfach
0: Tetris gesagt. <lacht> <lacht> Sehr schön. Lass uns weitergehen. Genau.
1: Gunship 2000.
0: Oh, und. Das mochte ich sehr. Ich mochte das erste Gunship nicht so sehr, aber Gunship 2000, das fand ich richtig, richtig cool. Hast du das je gespielt?
1: Ja, aber ich glaube erst ein paar Jahre später und das erst so eines der Spiele, die ich so diese Art gespielt habe, war auch was mit 2000, aber EF 2000. Das habe ich gespielt. Ah ja, der Eurofighter. Euro genau, richtig. Ich ja, genau. äh, glaube, da habe ich damals noch ziemliche Probleme gehabt mit der Steuerung erstmal, aber hatte dann auch durchaus meinen Spaß damit. Also das sind Spiele, in meinem Gefühl, Erinnerungen, in die muss, muss man sich so ein bisschen reinfuchsen, bis man oh, ja. so richtig von der Hand geht. Also es ist nicht so ein richtiges Action-Game an sich, wo man wie Wing-Commander einfach drauf losfliegt, sondern hier muss man halt auf mehr Sachen achten, also mehr auf die Instrumente auch, wenn ich das so richtig in
0: Erinnerung habe. Mm, mm, auf jeden Fall. Ganshee 2000 ist ein Spiel, das für mich recht gut gealtert ist. Das äh, hat ausgefüllte Polygon- Grafik, die zwar nicht texturiert ist, aber auf seine Art eigentlich ganz schick aussieht. Also das ist ein Spiel, das mir heute noch Spaß macht. Ja, eindeutig. Dann haben wir
1: noch mal eine Seite Werbung.
0: <lacht> Für die Joker Watch. <lacht> ja, ich muss zugeben, so da bin ich nicht die Zielgruppe. <lacht> nee, ich auch nicht. Also ja,
1: auf der, auf der nächsten Seite, da bin ich auch nicht die Zielgruppe. <lacht>
0: uh, ach, das, das war vom Anfang Starbite Super Soccer. Hier haben wir es. Und äh, erscheint. scheint ein Manager zu sein. Es, es wirkt sogar auf dem ersten Screenshot so ein bisschen wie Sensible Socke oder kick aber... Es oh, darf wieder gemanagt werden, steht zumindest dabei. Es darf ja. wieder gemanagt werden. Ja. Habe ich nie gespielt.
1: Nee, ich auch nicht, aber gut, freiwillig würden wir sowas ja auch nicht spielen. Also <lacht> ich glaube, wir können auch ganz gut drauf verzichten, das in den Zufall
0: zu werfen. Nein, das, das, das tun wir nicht in den Zufall. Es sei denn, wir bekommen einen Haufen Zuschriften, wir sollen den. Eintun. Wir, wir sollen noch mehr Fußball. Wir wollen Starbucks-Supersorger. <lacht> uh, nein.
1: Okay. Wir blitzern weiter. Und ja, Anzeigen, viele Anzeigen, Werbung, genau. Und dann sind ja, wir bei wir. Secret Weapons of the Luftwaffe oder jetzt hier richtig geschrieben Secret Weapons of the Luftwaffe. Das hat mich damals immer so ein bisschen irritiert, weil es eben so diese Mischung aus Englisch war und dann plötzlich dieses deutsche Wort Luftwaffe. Das <lacht> habe ich damals als junger Mann, der jetzt weder sich mit Englisch äh, da beschäftigt hat zu diesem Zeitpunkt, fand ich das so ein bisschen lustiger Titel.
0: <lacht> ja, genau. Aber natürlich, wenn es um die Luftwaffe geht, dann ist das eben die Luftwaffe, weil man hier die Prototypen der deutschen Luftwaffe fliegen kann. Genau. Und, ähm, das ist natürlich ein spannendes Szenario. Ich habe tatsächlich Swottle, wie wir das so liebevoll nennen, <lacht> tatsächlich in meiner Sammlung. Muss aber zugeben, dass ich irgendwie nicht gut genug war für Secret Weapons of the Luftwaffe. Aber der quasi Nachfolger, nämlich Star Wars X-Wing, den habe ich ausgiebig gespielt. Und
1: da muss ich dir jetzt sagen, Pat, das ging mir ganz genauso. Also hier für dieses Spiel Secret Weapons war ich, glaube ich, einfach zu schlecht, aber ja, alles andere, was so danach kam, was du jetzt erwähnt hast, da war ich schon deutlich äh, besser drin.
0: <lacht> Sehr gut, dann kommen wir zu zwei Gurken. <lacht> ja,
1: definitiv, das eine heißt Personal Pro, das scheint eine Art Golfsimulation oder digitaler Golftrainer soll es sein, also Ganz ein verrückt. Digitaler Golf wie auch immer ich mir das vorstellen soll, am PC ein, also meine Schläge kann man da ja nicht so richtig üben, also vermutlich einfach nur so auf Erklärungsbasis, aber hier steht auch dabei, die Analyse kann ausgedruckt und auf den Golfplatz mitgenommen werden, wie viele Leute
0: das wohl gemacht haben. <lacht> ja, das frage ich mich auch, aber irgendwie spannendes Konzept und ich muss zugeben, irgendwann würde ich mich tatsächlich mal, da würde es mich reizen, echtes Golf mal auszuprobieren, aber äh, so nicht. Wir sind noch nicht alt genug für Golf. Also,
1: Minigolf können wir gerne mal äh, ausprobieren zusammen. <lacht> ich glaube, das liegt mir auch besser, als wenn ich da äh, anderen Leuten den Schläger um die Ohren werfe oder de den Ball versehentlich irgendwie hinter mich katapultiere. Ich glaube, ich sollte mich da eher weghalten von solchen
0: Sachen. Ich, ich möchte nur mit diesen kleinen Autos herumfahren.
1: <lacht> genau, da wäre ich wiederum dabei. The Basket Manager ist auch super. Das Spiel hat ja eine wunderbare Bewertung von
0: 5%. <lacht> ja, weil man managt hier offensichtlich nur den Korb und nicht den Rest des Spiels. steht
1: auch dabei, Korb des Grauens. Und die Leute wollten 79 Mark dafür.
0: Ja, 79 Mark und 5 Prozent. Wow. Also, das lassen wir weg. Das dürfte eines <lacht>
1: der schlechtesten Ergebnisse sein, die jemals irgendwo
0: getestet wurden. Ich habe auch noch nie davon gehört, aber <lacht> zu Recht. Dann den. haben wir wieder Werbung. The Classic Collection Falcon. Ja, das scheint Falcon und die beiden Missionsdisks in einem zu sein.
1: Und Gut. Ja, dann haben wir auf der nächsten Seite Date Service. Ach, das ist Update Service. Ja, Updates. Das ah, vor das, Update. Up ja, stimmt, jetzt sehe ich es. Jetzt ja, habe genau. ich mir gerade kurz überlegt, was heißt denn Date Service in Verbindung mit den Bildern? Gibt das ja gar keinen Sinn. Mit Larry
0: äh. vielleicht noch, aber ja, Update Service <lacht> ergibt deutsch. Ja, genau, Larry das würde dann passen. Ein Date mit Cedric von King's Quest 5. Wundervoll. <lacht> Offensichtlich ist die Seite dazu da, um zu zeigen, Spiele, die nochmal aufgelegt wurden, in einer anderen Version, meistens in Deutsch, und einmal auch Heart of China als EGA-Version. Wow, ich wusste nicht, dass es eine EGA-Version von Heart of China gibt. Was ein bisschen schade ist, denn gerade die fantastischen Grafik von Heart of China ist ein großer Teil des Spielspaßes. Ja. <lacht> Die nächste
1: Seite gießt Salz in meine Wunden. Jetzt abonnieren und Bonus kassieren. <lacht> und der Bonus ist kostenlos zu jedem Abo die spielbare Demo-Version von Black Gold. Win-win, <lacht> Kai. Ja. Hätte ich damals mal <lacht> abonniert, hätte ich mir gleich mal vielleicht eine funktionsfähige Version von Blackgold Gold. Ich fülle ja, einfach dieses Ding da mal aus und
0: schicke das mal ab. Mal gucken,
1: vielleicht kriege ich die heutzutage noch die Demo. So. Ja,
0: <lacht> ja da, damals war der Joker Verlag noch in Haar bei München. Ich glaube, die sind später dann umgezogen nach Grasbrunnen oder so. Oh, dann ein ganz spezielles, ein ganz spezieller Teil des Magazins, die pd perlen also Public domain Perlen, sozusagen die Serverseite. seite
1: Mm -hmm. oh, Power Chess ist dabei, da erinnere ich mich sehr gut, dass das mal auf irgendeiner Diskette oder CD-ROM damals mit drauf war, also ich hatte keinerlei Ahnung von Schach äh, und das ist auch heute noch so, aber ich weiß, dass ich das zumindest mal ausprobiert und getestet habe, genau wie unten drunter das Bananoid.
0: <lacht> Bananoid. Bananoid, ja genau. Bananoid, das habe ich tatsächlich auch ausprobiert. Das Bananoid. Banan, genau, das ist
1: so ein, ja, so, so ein Breakout-Variante.
0: Ja, genau. Also eine Arcanoid-Variante. Genau. Ja. Ja. Aber es hat dann eine Snake-Variante namens N-Wurm. Der Gaudi-Wurm unter den Bandwürmern. Das sind wunderbare Bezeichnungen. Super. Der
1: gaudi unter den Bandwürmern.
0: Ja, ansonsten, ich muss zugeben, ganz selten hat mich die Shareware-Seite wirklich interessiert, weil sie ja ganz oft seltsame Sachen sehen hatten. Also da waren nicht ständig die ApoGee-Sachen und die Epic-Sachen, die wirklich das waren, was ich wollte, sondern eben Power Chess. Ja, oder ich, ich glaube, hier wären glaube
1: auch so Sachen wie Windtrack oder so dabei gewesen. Oder Singsa Pro. Ja, glaube, ich. Das hätte hier <lacht> durchaus auch mit drin sein können. Ja, genau. Ja, hier unten ist auch noch ein tolles Wortspiel. Sharks ist ein heiden Spaß. <lacht> das ist besser als. GPT. <lacht> Definitiv, aber es stammt halt auch oh. aus einem menschlichen Hirn. Das ist <lacht> häufig besser. Ja.
0: Ah, super, super.
1: Genau, die nächste Seite ist wieder viele Anzeigen und genau. Adressen, wo man Sachen bestellen kann. Und dann kommt dein Artikel, Kai. Hier kommt mein Artikel. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, <lacht> dass wir noch nicht mal zur Hälfte des Magazins durch sind und schon gleich 50 Minuten aufgenommen haben. <lacht> Müssen wir einen Zweiteiler also ausmachen. Ja, genau. Wir, wir unterbrechen <lacht> das bei der Hälfte und veröffentlichen den Rest dann morgen am ersten Weihnachtsfeiertag.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, aber ja,
1: die Spielhalle in der Aktentasche über den Unterhaltungswert von Portables, Laptops und Notebook-PCs. Hm. Und ja, ja, also dieser Sharp Color LCD sieht aus wie ja fast wie eine Schreibmaschine noch eher als wirklich ein äh, Laptop, wie man es heutzutage kennt. Das also sieht aus wie so eine so ein Schreibmaschinenpart, an dem man oben so einen klappbaren Bildschirm äh, dran gemacht hat. Ich schätze mal die Bildschirmdiagonale, ich habe es jetzt nicht gelesen, ich schätze mal das
0: werden so 9, 10 Zoll höchstens sein. Ich meine, es hat eine vollwertige Tastatur, allerdings so eine 60% du also nur mit mhm. bis zum bis zur Return-Taste hin. Also, das muss schon, wenn da die Finger drauf sollen, das, das muss schon eigentlich für damalige Verhältnisse anständige Größe gewesen sein.
1: Aber auch interessant, das ist der Helligkeitsregler noch unten drunter. <lacht> ja,
0: eine riesige Helligkeitsregler. Ja.
1: Aber sieht spannend aus. Das wäre ein Gerät, das ich mir tatsächlich noch mal irgendwie auch näher angucken wollen würde, so heutzutage. Also, glaube, da kann man noch seinen Spaß mit haben. So, weißt du, so MS-DOS 5.0 und Windows 3.1 drauf.
0: Ja, das denke ich schon. Ich denke, es gibt sicher auch ganz viele Spiele, die, gerade wenn man jetzt ein älteres Gerät hat, die dann vielleicht zu langsam sind, die LCD-Bildschirme, mhm. dass da ja, ich ja. weiß nicht,
1: ob die zum Spielen wirklich gut geeignet ja. wären. Unten sind auch Vergleiche, also vom Screen, äh, der kleine Unterschied, das äh, LCD eben hier in dem verbauten Laptop plus auf dem herkömmlichen Monitor daneben. Und äh, der Knackpunkt könnte auch damals der Preis gewesen sein, bis zu
0: 20.000 Mark. <lacht> <lacht> Oh, 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 oh. <lacht> man, das müsste man jetzt hier umrechnen <lacht> in aktuelle. Das wäre wahrscheinlich noch einiges mehr. in eure Ja, so inflationsbereinigt, ja, das ja. wird schon ordentliche Summe haben. Also
1: ich hatte auch oh. mal so ein alten Laptop, das war, glaube ich, von 1993. Das hat einen 386er gehabt und das hatte aber auch so einen sehr trägen, Bildschirmaufbau gehabt. Also man konnte damit arbeiten oder hier Word für DOS oder Windows, das konnte man machen damit, aber sobald man irgendwie versucht hat, irgendein Spiel wie das erste Master of Orion zu starten oder äh, vielleicht sowas. Master of Orion geht da eigentlich noch, weil es jetzt auch keinen ständigen Bildfluss hat. also aber glaube hier so ein Star Trek 25th Anniversary, das ist dann glaube ich schon eher weniger spielbar.
0: Aber ja, ich war nie großer Fan von Laptops, ähm, aber bis heute keinen Laptop, was ja praktisch jeder mittlerweile hat. <lacht> ja, ja, ich bin spannend. doch schon großer Fan, also vor allem von so
1: alten Geräten. Also die haben schon irgendwie ihren Reiz, also auch zu sehen, ja, wie sicher. Sachen damals umgesetzt wurden und welche Leistung die hatten. Und das ist natürlich mit heutigen Laptops nicht vergleichbar. Also auch die Größe, das war eine richtig breite Dinger, die hatten ja teilweise auch von der Höhe her, da waren ja Diskettenlaufwerke drin, dreieinhalb oder sogar fünf, ein Viertel Zoll, habe ich mal bei einem Onkel gesehen, der hatte damals so ein IBM. Ja, das war, man kann es schon gar nicht mehr Laptop nennen, also das war eigentlich äh, ein PC, den hat man aufgestellt, hat dann das vordere Teil runtergeklappt und das war dann ähm, eine Tastatur und das Diskettenlaufwerk konnte man nochmal extra so rausklappen neben dem äh, Bildschirm. Also war schon ein absolut cool. spezielles Gerät, aber auch wirklich ein Kasten, der glaube ich vier, fünf Kilo gewogen
0: hat, war oben noch so ein richtiger Griff dran, <lacht> aber okay. ja, sehr spannendes Teil. So ein bisschen wie die portablen C64, die es so gab, die dann Ah, in der Tat. Ja,
1: genau so ja, okay. war das, Ja. Cool. <lacht> Und ja, die Game Charts auf der nächsten Seite, das sieht natürlich auch äh, super aus. Also Verkaufscharts und da sind ja auch ein paar Highlights dabei. Also auf dem ersten Platz Railroad Tycoon. Mhm. Mhm, mein Silent Service U-Boot Simulation. War ich damals nicht so gut drin, aber glaube, das könnte vielleicht auch nochmal
0: super interessant werden für die Zukunft. Ja. Oh, da ganz speziell Special Charts. Die zehn besten Sierra's Und auf Platz eins Space Quest 3. Ähm Gut, äh, wir sind hier in einer Zeit. Conquest of Camelot nur auf Platz 10. Das geht ja wohl gar nicht. Buh, Buh, Joker. Ich glaube, die
1: Spiele stehen bis auf Police Quest alle auch bei uns im Zufi drin. Ja, Police Quest könnte man schon nachher einnehmen. Ich glaube, Police Quest 1 ist drin, aber bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Aber ich
0: glaube, der Rest definitiv. Ja, hier ist Police Quest 2 aufgelistet. Ja. Zu diesem Zeitpunkt gab es, gab es da schon Police Quest 3? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber ich finde Police Quest 2 wirklich eines der besten Police Quest-Spiele. Mhm. Aber dass äh, Space Quest 4 besser als King's Quest 4 sein soll, na. Seltsame Liste. Ja, schon so ein bisschen <lacht> obskur.
1: <lacht> äh, obskur ist auch das Spiel auf der nächsten Seite. Äh, denn äh, die Kathedrale, das ist auch so ein Spiel, das irgendwie seinen ganz eigenen Reiz auf mich immer ausspricht. Das, allein der Titel ist ja schon irgendwie so mysteriös. Und äh, das steht ja. definitiv bei uns auf der Liste mit drauf. Und da würde ich mir fast wünschen, dass das früher oder später mal kommt.
0: Ja, das wünsche ich mir auch, denn ich liebe das Spiel. Ich habe vermutlich ähm, das auch die hoch auf meine Liste, die wir mal besprechen sollen, damit es ja eben zu viel landet. Genau,
1: die, die Kathedrale ist ja eigentlich ein Text-Adventure mit eingeblendeten mhm. Grafiken, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Und das
0: äh, ja, genau.
1: ist ein Spiel, das hätte mich vielleicht in meiner Jugend damals noch kein bisschen interessiert, aber so ein paar Jahre später, glaube so, was war es, 2010 herum habe ich das mal intensiv gespielt und hatte sehr viel Spaß damit und wenn ich mich richtig erinnere, hatte nicht auch äh, Stay Forever das mal in Stay Forever spielt
0: durchgenommen? Uh, Spiel. Ja, das könnte sein. Das ist, ist möglich, dass wir mm -hmm. das mal durchgespielt haben. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, ich mache mein mich. Ja, ich
1: glaube, die beiden hatten auch viel Spaß damit.
0: <lacht> das Spiel ist echt schwer. Das ist bockschwer. Und ja, also was ja. habe ich mir
1: da die Zähne ausgebissen drin? Also bis ich da teilweise auf die Lösungen kam. Das hat ja auch, oh, das das, das ist nicht auch so eine
0: Zeitkomponente oder so verschiedene. Also hat kleine Zeitkomponenten mhm. mit drin. die Kerze. Die hält nur eine limitierte Anzahl von Runden. Mhm, genau. Die muss man immer sich äh, aufpassen, dass man sie immer wieder löscht und wieder anzündet am, am ewigen Licht, irgendwo im Kirchenschiff. Ich ähm, habe das schon lange nicht mehr gespielt. Das äh, ja. ist aber echt gut geschrieben. Es gab davon auch eine Buchumsetzung von Harald Evers und von dieser Buchumsetzung gab es zwei verschiedene Ver Versionen. Er hat das einmal herausgebracht und das fand ich richtig toll und dann hat er äh, eine neue Version davon geschrieben und eine Verbindung besserte Version. Und die habe ich dann direkt bei ihm bestellt und hatte dann noch eine schöne Widmung von ihm drauf. Toll. Mhm. Und es hat sich dann herausgestellt, nein, die erste Version war besser. Also meiner <lacht> Meinung nach. Ich finde, er hat sie dann ein bisschen kaputt gemacht. Aber Müsste mal sehen, ob ich das noch irgendwo habe, das Buch auch. Mhm. Aber ja, der ist dann hier leider hätte früh verstorben.
1: Ja, das ist schade, aber auf jeden Fall eines der Spiele, die wir hoffentlich früher oder später mal per Zufi ausgewählt bekommen. <lacht> genau. Und ja, ich glaube, wir greifen jetzt auch mal unseren Vorschlag auf, den wir eben selbst hatten, und sind jetzt etwa bei der Hälfte nach der Stunde. Sollten wir das vielleicht in der zweiten Folge dann morgen äh, fortsetzen.
0: <lacht> das klingt nach einer guten Idee. Macht ein bisschen Pause. Wir machen auch Pause. Bisschen Aus was trinken, unsere
1: Stimmbänder regenerieren. <lacht> Denn was ihr nicht wisst, ist, dass wir vor dieser Aufnahme schon eine andere zusammen gemacht haben. Und deswegen jetzt schon fast über zwei Stunden quatschen. mindern.
0: <lacht> ja, genau. genau. Und dann ja.
1: hören wir uns hoffentlich Morgen wieder. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Pat. Schönen Abend an alle und schönen Tag oder wann auch immer jeder das hört. Und bis zur Fortsetzung zu am morgigen Tag. Tschüss. Tschüss.